0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize imanımızın gereklerinden birisi olarak hadisi şeriflerle yeniden canlanmamız gerekir diye bir hamle başlattık. Yeniden ayağa kalkmalıyız. Bu çökünmüş, çökmüş, çöktürülmüş, bocalayan görüntümüzü düzeltmeliyiz diyoruz. Bu ilk cahiliye bataklıklarından ayağa kalkıp gelen ilk nesil, mübarek nesil neyle ayağa kalktıysa biz de nesil olarak onunla ayağa kalkarız. <gülüyor> kalkabiliriz diyoruz. İlk nesil şüphesiz bir bütün olarak Kur'an-ı Kerimle ayağa kalktılar. Ama Kur'an-ı Kerim büyük oranda onlar onu algılamaya hazır olduktan sonra indi. Burada önemli bir noktayı Üzerine basarak teyit ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in bilhassa şeriat bölümü, Maide suresi, Nisa suresi, Tevbe suresi, o <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in şeriat kurallarını yerleştiren bölümü 17-18. seneden sonra indi. Tesettüründen, alkol yasağına kadar, faize kadar İslam'ı farklı yapan, hayata bakışını sergileyen ahkamı da zaten 17. seneden sonra hep yoğun olarak geldi. asab ı kiram ilk nesil, Allah'ın razı olduğu nesil, Kur'an algılamaya, Allah'ımın kitabıdır bu. Rabbim bana konuşuyor demeye hazırdılar Kur'an geldiğinde. Bunun en canlı örneği alkoldedir. allah Teala bırakmaz mısınız artık bu pisliği? Der demez. Bıraktık ya Rabbi dediler. Bıraktık ya Rabbi. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim ne getirirse, evet diyecek, halde bir nesil buldu. Bu, haşa, (gülüyor) Kur'an-ı Kerim, daha önce inseydi, acaba, ashab-ı kiram biz bu ayetleri kabul etmiyoruz mu diyeceklerdi, şeklinde, bir tereddütten kaynaklanmıyor. Rabbimizin, Tedric hikmeti yani Kur'an-ı Kerim'i basamak basamak ayet ayet sure sure göndermesindeki hikmeti tahlil ediyoruz. Ama şunu da görüyoruz ki eğer Kur'an-ı Kerim hicretin 9. senesinde sadece misallerden konuşuyorum böyle bir şey yok. İçimden uydurduğum bir şey söylüyorum. Hicretin 9. senesinde bir gün deseydi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İbrahim'e yaptığı gibi size de yapacak. Herkes bir oğlunu bir kızını getirsin minada keseceğiz deseydi. Şu tanıdığımız sahabileri şöyle zihnimizde bir canlandıralım. Sizce, bu ne demek ya Resulallah ya? Olur mu biz çocuğumuzu nasıl keseceğiz derler miydi acaba? Yoksa sağ eline erkek çocuğunu, sol eline de kız çocuğunu alıp mina yolunu tutarlar mıydı? Böyle bir şey yok. Dinimizin başına dert açmayalım şimdi. Ama ne halde bir teslimiyetleri vardı Kur'an'a? Onu canlı olarak anlayalım diye konuşuyorum. Böyle bir şey deseydi Efendimiz, rüyamda gördüm ki kim İbrahim'in yolundaysa, bir erkek bir kız çocuğunu kesecek, sadece erkek çocuğunu da değil, İsmail'i değil, hani ikisini de kesecek deseydi, ya bu rüya ciddi mi ya Resulallah, şaka yapmıyorum bizimle falan diyen olur muydu acaba sahabe-i kiramdan? Hepimiz tanıyoruz sahabeyi. Belli ki önce hangisini keseceğim diye soracaklardı. Kızımı önce keseceğiz, erkeğimi önce keseceğiz. So- yapacakları buydu. Böyle bir test Allah'tan çıkmadı karşılarla. Çıksaydı bir itirazlar olmazdı. Ne sayesinde onların Allah'tan gelecek her hüküme hazır olmaları sayesindeydi bu. Kendi canlarıymış, mallarıymış, çocuklarıymış. Yeter ki Allah istemiş olsun onlardan bunu. Allah istediyse mesele bitti onların nazarında. Sahabe kafasında. Bu ne sayesinde oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlardan biri olarak, onların içinden biri olarak, onlarla konuşan kimliği sayesinde oldu. Bu sebeple Rabbimiz min indi enfusikum buyuruyor peygamberi için. Sizin içinizden birini gönderdik size diyor. İnsan, yetim bir çocuk, hanımı var, çocukları var, kızları var, kızlarını evlendirmiş, fakirlik çekmiş, çobanlık yapmış. Hayatın içinden birini gönderdik size. Melek olsaydı ne diyecekti insanlar? Geldin göklerden yerde konuşuyorsun diyeceklerdi cinlerden olsaydı, e zaten sen ormanlarda şurada burada yaşıyorsun, ne anlarsın Medine'deki hayattan diyeceklerdi. Bir kral sarayında yetişmiş biri olsaydı, e sen halktan biri değilsin diyeceklerdi. Halk kim ise Resulullah oydu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedenle de işte sanal bir sanaryo yazdım. Çocuğunu kesecek herkes, bir çocuğunu kesecek deseydi bir gün itiraz edilmez bir peygamberdi. Kur'an'ın herhangi bir emrine haşa tereddüt göstermeyen bir nesil vardı karşısında. Hikmeti ilahi Kur'an'ın bu şekilde bir eğitim görmüş çekirdek neslin üzerine inmesini gerektirdi. Elhamdülillah. Bu da Allah'ın takdiriyle şüphesiz oldu bir tesadüf eseri değil. <gülüyor> Meselemiz Kur'an-ı Kerim'in inme meselesi filan değil. Meselemiz hadisler ilk nesilde ne fonksiyon icra etti onu anlatmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle yapın, bunu böyle yapın, oraya koyun, bu, bu demektir şeklindeki, Onların içinden min'inde enfusikum. Onların içinden biri olarak yaptığı konuşmalar her bir cümlesi sahabi için bir ayar oldu. Bir frekans ayarı oldu, bir yürüyüş ayarı oldu, dil ayarı oldu, kulak, göz ayarı oldu. Her bir hadisi şerif. Bu netice bize eğer çöktüysek kaldıysak gaflet bizi bastıysa, biiznillahü teala hadisi şeriflerle diriliriz biz idraki getiriyor zihnimize. Neden? Sabittir ki hadisi şerifler diriltiyor. Bu diriltme, Kur'an-ı Kerim'in yerine geçebilir bir diriltme değil elbette. Asıl olan Kur'an'dır zaten. Ama, ama, Kur'an'ı anlayacak düzeyde olmayan biri, sinek fızıltısı gibi dinliyor Kur'an'ı. Yoksa haşa, bir milyon hadis, Bakara suresindeki bir kelime etmez. Ayet çünkü biri. Hiçbir şekilde, hadis-i şerif, ayetin yerine oturmuyor. Namazda samimi sure olmayan bir şey, olması caiz olmayan bir şey, Ebediyen Kur'an olmaz. Kur'an olmayan bir şey de ne olursa olsun, Kur'an'dan sonra gelir. Ama tıpkı ana gaye namazdır. Fakat abdesti olmayanın namazı olmuyor ya, bu sefer ne oluyor abdest? Namaz kadar değerli hale geliyor. Aslında namazla abdest hiçbir şekilde aynı değiller. Kıyamet günü, Kaç abdest kaçırdın diye bir soru olmayacak kimseye. Kaç namaz kaçırdın diye soru olacak. Bir abdestle 20 vakit namaz kılabilir mi insan bozulmadığı sürece? Abdest görevi yoktur. Namazın hazırlayıcı bir unsuru olduğu için abdest değerlidir. Ama ne kadar değerlidir? Abdest olmayınca namaz olmuyor. O zaman namaz kadar değerlidir. Hatta insan abdestsiz, olduğunu bildiği halde istihza için inadından abdestsiz namaz kılsa kafir olur. Bu açık bir hükümdür bu. Bu sefer durdu abdest insanın dini kadar değerli hale geldi. Abdest yüzünden adam dinden çıktı bu sefer. Bundan da anlaşılıyor ki bir Müslüman olarak biz <gülüyor> abdesti herhangi bir şekilde namaz görmüyoruz. Namaz başka, abdest başka diyoruz. Ama diyoruz ki, madem abdest namazın anahtarıdır, o anahtar olmadıkça sen namaz kılamayacaksın, abdeste namaz kadar değer vermen gerekiyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Bu örnekten yola çıkarak şimdi konuşalım. Kur'an bizim kitabımızdır. Kıyamet günü Kur'an'dan hesaba çekileceğiz. Ama, tıpkı abdestin, namazın anahtarı olduğu gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, hadisi şerifleri, Ebu Hureyre dedi ki sözleri, Enes İbni Malik dedi ki sözleri, abdestin namaza kapı olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim'e kapıdır. Aksi takdirde, Yüz defa Kur'an-ı Kerim'i hatmeder, hiçbir şey de anlamadan devam edersin. Abdestsiz namazın namaz olmadığı gibi, hadis-i şerifler olmadan, Kur'an'la haşir-neşir olmakta bir anlam ifade etmeyebiliyor. Bunun örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ashab-ı yaptığı eğitim mücadelesindedir. Ashab-ı kiram, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin az az indiği, eski ümmetlerin hikayelerinin daha fazla anlatıldığı, ahiret hayatına müteallik ayetlerin anlatıldığı, 10-15 yıla yakın bir zamandan sonra, şeriat ayetleri indi. Ve ashab-ı kiram, %100 onları sağdan sola taşıyacak, önden arkaya döndürecek bir eğitim olduğu halde, şeriat ayetlerine, 10 saniye tereddüt etmediler. Hatta eski derslerde bir örnek vermiştik. Kıbleteyn Mescidi ile ilgili. Namazın birinci rekatını kuzeye doğru kıldılar. ikinci rekatını güneye doğru kıldılar. Yani değil, ya şu namazı bir kılalım. Nasıl dönecektik? Sağdan mı dönecektik? Soldan mı dönecektik? Sağ topuk üstünde mi? Sol topuk üstünde mi? Askeriye gibi bir soruşturma bile yok. Namazın içinde döndüler. Bu Bu ne sayesinde oldu? Güçlü bir altyapı sayesinde oldu. O altyapıya iman, teslimiyet, ısınma diyebiliriz. Bunu da hadis-i şerifler temin etti. İşte bu sebeple diyoruz ki hadis-i şeriflerle diriliş, Kur'an'ı bağrına basmak, Kur'an'a dalıp Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar yürüyebilmek için şarttır diyoruz. Yoksa haşa, Hadis-i şerifler Kur'an'dır diyemeyiz, denemez. Kur'an değildir ama Kur'an'a geçiş yolları hep hadis-i şeriflerden geçmektedir deriz diyoruz. İnşallah da böyle demeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Bugün gençlerin hadis-i şerifle bağlantısı üzerinde ders yapacağız. Böyle bir ön söz yapma ihtiyacı hissettim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını yetiştirmede hadis-i şeriflerin icra ettiği görev neydi sorusuna cevap vererek bir giriş yaptım. Gençlerle bağlantısını nereden kuruyorum bunun? Bugün gençliğin Önemi üzerine e, her devlet töreninde de konuşma yapılıyor zaten. Üç aşağı beş yukarı bütün halkı Müslüman olan ülkelerde Gençlik Bakanlığı da vardır. Gençler önemsizdir diyen biri yok. Yarınımız gençlerdir. İşte topraklarımız gençlere emanet edilecek diye şiirler, ağıtlar yakılır. Ama Gençlerin, ümmeti Muhammed'in geleceği olacak gençlerin ne ile hazırlanacağı, nasıl yetiştirileceği üzerine bu ümmetin köklerinden gelen bir eğitim programımız söz konusu değildir. Gençleri dert ediniyor, dertliler diyeyim. Sonra da İsviçre'de, Danimarka'da yapılmış filan gençlikle ilgili psikolojik bir doktora tezinin üzerinden benim mümin gencimi yetiştirmeye çalışıyorlar. İmam benden, psikolojisi, pedagojisi bir Hıristiyandan olan şizofrenik bir gençlik icat ediyorlar bu sefer. Burada küçük bir dipnotu ısrarla, ve kalın puntolarla kaydediğim, psikolojinin, pedagojinin, gereksizliği üzerine konuşmuyorum. İnsanın menfaatine olan bütün ilimler mübarektir bizim için. İnsanla bizzat ilgili olan psikolojiyi asla ve kata ikinci sınıf bir ilim bile görmem. Ama bir cümle kullandım. Bu ilim, Psikoloji, büyük oranda pedagoji, hatta sosyoloji, geçmişi çok derin bir ilim değil. Şunun şurasında 100-150 senesi var. Tıp gibi değil mesela. Hala testler üzerinden çalışıyor. Kat iyi sonuçları yok. Bir iki, bu ilim bir araştırma görevlisinin 20 tane 30 tane mesela gençlikle ilgili bir sorunda. Gergenlik sorunlar üzerine 20 tane 30 tane genç üzerine yaptığı bir tez iddiadan ortaya çıkıyor. Bu 100 tezden dünyada şu anda hazır olan psikolojiyle ilgili 100 tezden belki 95 tanesi batı kökenlidir. Ahireti imanı olmayan ailelerin ya da laik kafayla iman eden Fransız ailesinin üç çocukları üzerinde, ailesi üzerinde yapılmış çalışmalardır. Bu çalışmalardan yola çıkan bir ilim dalı da olsa içinde bize ait fark olan imana dair kavramlar yoktur. Evet, onlar da papazlarla beraber çalışıyorlar ama kilisenin boyası, badanasını temin etmek için insanların günahlarını affeden, karşılığında da makbuzla para alan bir anlayışın imanı onlardaki iman. Ahiret dedikleri şey, onların Mesih'inin, onların Mesih'inin, bizim Mesih'imizin değil, yakınındaki parsellerden arsa satmak. Başka bir şey yok. Ahirete inanç dedikleri onların. Ali o psikoloji ahirete iman davasıyla büyüyen, yetişen bir nesil için eğitim kılavuzu olamaz. Bu nedenle psikoloji Müslümanların namaz kılan, oruç tutan ahirete imanı dünyadaki varlığından daha çok gözünde duran profesörlerin, doçentlerin Tezleriyle ortaya çıkıncaya kadar psikoloji bize ait bir ilim değildir. Zaten şu anda kimseye ait bir ilim değildir. Neredeyse her sokak çocuğu için bir tez yapmak gerekiyor. Yani dışarıdan ailelere müdahale etmek anlamında hiçbir işe yaramıyor görünüyor. Her halükarda bugün gençlik üzerinde söz söylemek isteyen, ben genç yetiştirmek istiyorum diyenlerin herhangi bir şekilde eğer asabı ı kiramı genç olarak yetiştiren bir idraki, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin idrakini öne çıkaramazlarsa, işte batıdan kaynaklı veyahut da batıdan aşağı kalmaz doğulu üniversitelerden kaynaklı, psikolojik, pedagojik kurallar üzerinden gençlik yetiştirirsek, bu şu sözünü ettiğimiz 17 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını emanet alacak, 21 yaşında milyarlarca Müslüman'ın kitabı olan Kur'an'ı mühürleyip bu Allah'ın kitabıdır diyecek çapta olacak, 15 yaşında olduğu halde Resulullah'ın emanetlerine sahip olacak bir enes olması, söz konusu değildir. Bu sefer ne olur? Ne batıya benzeyen, ne doğuya benzeyen, ortada zikzak çizen, bir nesil ortaya çıkar. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, genç bir nesille yaşadı. Sahabi i kiramın büyük bölümü gençti. Biraz sonra göreceğiz. Ashab-ı kiram, genç mantıklı olarak, Peygamber aleyhisselamın etrafında bulundular. Daha çok, Gençler olarak peygamber aleyhisselama sahip çıklar. Bu ihtiyarları silme anlamında değil ama bir şeyde yoğunluk dikkati çeker. Yoğunluk eğer <gülüyor> 70 yaşındakilerden oluşuyorsa orada 5 tane gencin bulunması o hareketi gençleştirmiyor. Yoğunluk 35 yaşındakilerin işte %70'i 30-35 yaşı aradı da 5 tane de ihtiyar onlarla beraber geliyorsa 80 yaşında bunlar da ihtiyardır denmez. Yani genel olarak Ashab-ı Kiram'ın karakteri genç karakterdir. Daha sonra göreceğiz inşallah. O genç kan Ashab-ı Kiram'ın 23 yılda her dediğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapabilmesini sağladı. İnen ayetleri sanki 20 senedir onu bekliyormuş gibi karşılama nedeni de bu gençliktir zaten. İnatlaşmamış, böyle bir nefrete, kine dönüşmemiş e, kafa sahibi olmak diye de yorumlayabiliriz bunu her halükarda hadisi şerifler dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimin kitabı Kur'an dedirtecek ruhu hazırlamıştır 2 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında genç bir nesil vardı bu, bu yüzden de işini kolay yaptı üç bugün ümmeti Muhammed bir genç nesil sevdasındadır. Her mahallede neredeyse gençlerle ilgilenen bir dernek vardır. Her hoca efendi, her mütefekkir, muhakkak gençlerden bir grup kurmaya çalışmaktadır. Ama kendi kitabını okutarak onları yetiştirmek istiyordur. İşe riyaz Salihinden başlayan, etrafını aldığı 10 tane üniversite gencinden, İki sene üzerine buhari Şerif'in yarısına kadar gelmiş bir nesil yok. Hatta öyle bir duruma gelmiş bulunuyoruz ki, riyaz Salih'ini bile, ben de mesela aynısını yaptım. Yani gençleri ürkütmeyecek şekilde özetleyelim dedik. Hepsini okumayalım, ağır kaçmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlarla, 21 yaşında Kur'anı emanet alacak, 17 yaşında orduları teslim alacak, 15 yaşında peygamberin evinde 7 emin olarak bulunacak nesil yetiştirdi. Biz ise özetleyelim ağır gelir diyoruz. 20 sahabenin yaptığı düğün masrafı bir gence yapılıyor şimdi. Onda bir sıkıntı yok. Belki ashab-ı kiramın 20 tanesi Şimdiki bir gencin düğün masrafı ile evlenir, çocuklarını da evlendirirlerdi herhalde. Düğüne arabaya dünyevi meta geldi mi? Gençler her şeyi hak ediyorlar. Cennette de zaten şefaatçimiz hepsi elhamdülillah. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın eğitim malzemelerine gelince ağır kaçıyor. Bu bir çelişki. İnşallah bu bugünkü dersimizin konusu olarak zikrediyorum. Bunu bugüne kadar yapanların tersine ele alalım diyoruz. Biz hadisi şeriflerle diriliş yapacaksak ki ancak o bizi diriltebilir. Yoksa Kur'an'ı cenaze kitabı olmaktan kurtaramayacağız. Çünkü Kur'an'ı algılayacak altyapıyı hadisler sağlaması lazım. Hadisler sağlanmadığı sürece, hadisler bunu sağlamadığı sürece biz boş yoruluruz. Bugün gençlik eğer bir umutsa, yarın ümmeti Muhammed bugünün gençleri tarafından temsil edilecekse, bugünden onların Kur'an kitabımdır. Başka bir kitabım olamaz benim. Kur'an ne dediyse odur tek doğru. Kur'an kimse tarafından kendi çıkarları için kullanılamaz. Diyecek bir nesil yetiştireceksek bu ruhu verecek mantığı gençlere vermemiz lazım. Bunu da Hadis-i şerifler verecek. Ya da ya da Nurettin Yıldız'ın dersine gelecek gençler. Nurettin Yıldız onlara şirin şirin sözler söyleyecek. Onlar Nurettin Yıldız'ın hayranı olacaklar. Kur'an'ı bile olmasa olur. Yeter ki Nurettin Hoca bizimle olsun diyecekler. Esasen bir şirk uygulaması Allah'ın rızasını kazanmak için icra edilmiş olacak evet aleni bir şirk yok ortada ama Allah'ın dışında Kur'an kadar değerli sözleri olan birisi varsa bunu açtığın zaman şöyle kalın bir gözlükle filan bakınca altında şirk yazdığı görülür yüzeysel baktığında İslam'a hizmettir bu dindar takva gençlik yetiştirmedir bu ama kağıdı şöyle ışığa koyup ışıkta baktığında o zaman bakarsın ki bu bir şirktir ve şeytan provasıdır. Şeytan prova yapıyordur. Alenin putlara lat uzaya tapın demiyordur. Burada bir örnek <gülüyor> zikretmek istiyorum kardeşler. Şimdi meselemiz iyi anlaşılsın diye zikrediyorum. Dostlarımın, kardeşlerimin Evine gidiyorum. Pek çok ziyaret yapıyorum. Peygamberimin sünnetidir sallallahu aleyhi ve sellem diye. Evimize gelir misin ya Allah dendiğinde ne zaman geleyim demiştir. Kiminle geleyim diye sormuştur. Şu kadar kimseyle gel dendiğinde teşrif etmiştir evini. Öyle kıymete binaen değil de yani sünnettir mecburen gidiyorum. Şimdi eve gidiyorum. Bakıyorum ki 7-8 yaşlarında bir çocuk... Böyle tir tir titriyor. Babası buyur, hoş geldin diyor. O böyle hazır ol vaziyetinde bekliyor. Suçlu gibi ya da ya bu çocuk ne oldu diye merak ediyorsun. Tamam oğlum hoca dede geldi işte diyorlar. Çocuk geliyor böyle on senedir benim önümde diz çöken bir talebe gibi. Hürmet ediyor falan. Altyapıyı hazırlamışlar. Çocuk beni videolardan izlemiş. İşte Nurattin Hoca böyle dedi, böyleydi. Dedi. Çocuk beni o evde her gün yaşıyor gibi tanıyor. Alt yapısı var. Başka bir eve gidiyorsun, tesadüfen bir sebeple gidiyorsun. Çocuk sen var mısın, yok musun takmıyor. Hatta amca oradan kalk, orada benim oyuncaklarım var diyor. Senin oturduğu yerden kaldırıyor. Tamam kalkıyorsun, ev sahibi yapma oğlum ne yapıyorsun? Nurattin Hoca bu falan. Devam hiç dinlemiyor bile. Orada iki dakikada evimize Nurattin Hoca geldi eğitimi yapamıyorsun sen. Kalk amca oradan benim oyuncaklarım, arabalarım orada görmedin mi diyor. Başıma gelmiş bir şey bu arabalarım orada diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la teşbih ve la temsil. Haşa biz yani ye, yerde bir çakıl parçası ile güneşi kıyas edecek halimiz yok. Ama bunu yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ashab-ı radar gibi ayet bekleri oldular kulaklarını, gönüllerini, gözlerini ona hazırladı. Hadis-i şerif bu demektir. Gençlerin hadise alakası, Kur'an-ı Kerim'in şeriat kaidelerine ne kadar teslim olacaklarını gösteriyor. Eğer biz, başta da ben olmak üzere, Riyazu Salih'in ki on binlerce hadisin içinden seçilmiş bir kitaptır. Yani hadis-i şeriflerin neredeyse %3'üne tekabül ediyor riyaz Salih'in Yani bütün hadis külliyatının %3 bilemedin, %5'idir. Olsun, %10'u olsun. Hadis-i şeriflerin özettir yani. Buna rağmen, bu kadar e, küçük bir kitaptan, özetin, özeti olan bir kitaptan, özet yapmak zorunda kalıyoruz. Gençlere vermeyi uygun bulmuyoruz. Ağır gelir diyoruz. Ama ümmet kadar, Ağır bir değeri o gence emanet edeceğimizi söylüyoruz. Dünyayı emanet edeceğiz gence. Kabe'mizi emanet edeceğiz. on hadisi emanet edemiyoruz. 30 yaşında, ilahiyat mezunu, belki işte şu hoca efendinin yeğeni vesaire, Kabe, Ravza-i Mutahara, Mescid-i Aksa emanet edilebilir. Ama hadisler ağır geliyor. Bir... Gülünçlük diyeceğim ama ağlamayı gerektiren bir gülünçlük bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli kanlı, ağzı şaraplı insanlara söyledi bu sözleri ağır gelmedi. Kulağında ezan okunmuş çocuklara ağır geleceğini vehmediyoruz biz. Şüphesiz Riyazu Salihin 25 yaşında bir gence ağır gelir. 25 yaşında başlarsan ağır gelir. Ama sağ ayakla eve girileceğini 3 yaşından itibaren öğrenen bir genç. Sofrada suyun sağ elle içileceğini, lokmanın sağ elle ağza konacağını öğrenen bir genç. Selam vermeden bir eve girilmeyeceğini bilen bir genç. Riyasaleli'nin %50'sini biliyor zaten. Ne ağır gelecek ki ona. Arapçası ağır gelecek, Türkçesinden okuyacak bu sefer. Bir çok hoşlandığım hayatımda bana böyle trafik levhası gibi işaret olmuş bir hatıramı anlatacağım Almanya'da bir Ramazan günü e, ders yapmak için gezdik e, bir arkadaş e, Ak Akyazı'lı bir arkadaş dolaştırıyor beni e, iftar saati çıktık 7-8 yerde konuştum Savura böyle zor yetişeceğiz gibi oldu yani en az bir 300 kilometre gittik geldik arabayla tur attık yani böyle çok yoruldum. Zaten gündüz de konuşmuştum. Yani sahur filan her şeyden vazgeçtim. Sabah namazını kaçırmadan bir iki saat uyuyayım diyorum. Çok feci yoruldum. Eve gitti. Onun evine gittik. Meğer ev halkı da beni bizi bekliyorlarmış. Hem sahur için hem de işte Türkiye'den bir hoca geldi filan gibi. 5 yaşında bir çocuk bizi karşıladı. Kapıyı açtı. Ben şimdi hemen gösterdikleri odaya baktım böyle uzanılacak bir yer arıyorum Hiç, pat gittim oturdum ama inşallah dedim sahur geçmiştir namazı kılarım da yatarım çünkü sahur filan hiçbir şey mecalim kalmadı 5 yaşında çocuk geldi hırsız amca dedi baktım bana hitap ediyor çocuk şimdi ben gözlerimin yarısı açık yarısı kapalı kime söylüyorsun diye işaret ettim sen hırsızsın dedi. Ne çaldım dedim. Bilmiyorum dedi. E dedim niye sen bana hırsız diyorsun. Niye selam vermeden girdin evimize dedi. Niye evimize selam vermeden girdin dedi. Baktım hakikaten selam vermedim ben. Zaten yani kapı açıldı. Ben içeri daldım. O çocuğu gördüm ama bir şey görmüyorum gibi böyle girdim içeri. Dedim. Kusura bakma dedim. E, dikkat etmedim dedim. Olsun dedi. Ev boşken bile selam verilir evde dedi. Müslüman evi burası dedi. Eğitim bu. Bu çocuk riyaz niye ağır bulsun ki? Riyaz-ı açınca kendi evinize girerken bile selam verin. Kimse yoksa da selam verin hadisini görecek. Bir meçhuliyet karşılaşmayacak ki bu çocukla. Çocuğu kucağıma aldım, öptüm. Babasını çağırdım, bizi barıştır dedim. Ben yanlış iş yaptım dedim. E o dedi ki oğlum ben sana söylemedim mi dedi hocamız gelecek filan izah etti. E, Hoca selam vermez mi dedi bu sefer. Çocuk <gülüyor> pot üstüne pot kırdıttırıyor bana. Yani ikinci suçu da işlemiş oldum. Hoca selam vermez mi dedi. Şimdi yani çocuğu öptüm. doyasıya öptüm hem de. Babasını tebrik ettim. Senelerce o aileyle yazıştım. O zamanlar sadece yazışma imkanları vardı. Sonra bir bağımız nasıl koptu bilmiyorum. Onlar Türkiye'ye mi döndüler? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bırakmayacak mısınız şu içkiyi, şu şeytan okları, pislikleri olan kumarı bırakmayacak mısınız diye ayet indiğinde ashab-ı kiram bir kamuoyu araştırması yapmadılar bırakalım mı bırakmayalım mı diye. Enes İbni Malik içki ayeti indiği günü anlatıyor. İşte üvey babasının evinde. İnsanlara içki ikram ettiklerini söylüyor. Akşam şarap içiyorlar. Yasak değil çünkü. Ee, o arada da diyor bir ses duyduk ki Hey Medineliler Resulullah'a ayet indi ve alkol haram edildi haberiniz olsun diye bir ses duyduk diyor. Yarı ayık değiller zaten. Babası demiş ki oğlum al fıçıyı dök sokağa demiş. Al fıçıyı sokağa dök. Sabahleyin baktık gidiyor Medine sokakları hep içki olmuş. Bir kamuoyu araştırması falan yapmadılar. Neden? Çünkü onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ne derse bu konuşulmaz, tartışılmaz, itaat edilir diye öğretti. Hadisin fonksiyonu budur. Eğer gençlik yarın ümmeti Muhammed olacaksa Kudüs'ünden, Kabe'sinden, Kur'an'ından bütün mukaddesat bu gençliğe emanet edilecekse, bu gençlik batıdan, güneyden, kuzeyden gelecek anket sonuçlarını değil, Allah'tan gelmiş şeriatını, Kur'an'ı esas alması gerekir bir gençlik olmalıdır. Bunun için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi e, zihinlerinin Kur'an algılamaya ay- ayarlanması lazım Kur'an'a ayarlanmış bir frekans üzerinde durmalıdır gençler. Burada gelmek istediğim nokta kardeşlerim, genç ve hadisi şerifin birleşmesi gerekiyor. Keşke gençlerimiz liseyi bitirdiklerinde, Riyaz-ı Salih'in tamamını ders olarak okumuş, ondan notlar tutmuş, ondan sonra da Riyaz-ı Salih'inden, hadis-i şeriflerden yüz tanesini ezber bilmiş olsalar. Keşke İmam Hatip Lisesi'nde okuyan yavrularımız Kur'an-ı Kerim'den beş yüz hadisten de Riyaz-ı Sari'ni bilmedikçe tıpkı üniversite imtihanı gibi bir imtihanı da bunu beceremedikçe camilerin mihraplarına geçemiyor olsalar. Keşke. Keşke. Bu keşkeyi temenni manasında söylüyorum. Böyle olmalı diyorum. Bir riyazu salihini şöyle 3 oturumda okuyamayan o hadislerin sahibinin makamında durmamalı, utanmalıdır bundan. Utanmalıdır. Bu artık laik bir devlette çok şey istiyorsun sen. Ya biz abdestli imam bulduk, sen ne karıştırıyorsun? şeklinde bir itiraz da çıkabilir karşıma. Ben zaten keşke diye bir temenni kelimesi kullandım. Belki yani olsa diye söylüyorum işte. Olsun olmalıdır diye bir iddiam yok. Ama uygun olan budur. Böyle bir imamın arkasında namaz Kabe'deki heyecanı verir Allah'ın izniyle. Ravzan'ın kenarında namaz kılmak gibi bir heyecanı verir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi kardeşler, hadisi şerifi, hadislerle dirilik, dirilmek, hadisi şeriflerle ayağa kalkmak istiyoruz. Ayağa kalkmak için de genç lazım diyoruz. Hadisi şerifleri kast ederek, diriliş kaynağımızdır inşallah, böyle olacaktır diyoruz. Burada, bizim, Bizden önceki mübarek nesillerden örnekler zikredeceğim. Hadisi şerifi, gençle buluşturma heyecanının, işte ashab-ı kiramda nasıl olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl ilgilendiğini, Zeydi, Üsam'i, Enesi, Aişe'yi genç yaşta, yani ümmetin dev adamları, büyük adamlar 20 yaşına gelmeden Resulullah'tan sancak teslim aldılar. Arkadaşlar, hiç lağmı yok ya. Ebu Bekir 61 yaşındaydı. Ömer 52 yaşındaydı. Osman İbni Affan 60 yaşındaydı. Daha da fazla, 60'ından da fazlaydı. Ali bin Ebi Talip 45 yaşındaydı. Daha da fazlaydı. 17 yaşında Üsame Resulullah'tan sancak aldı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yaşlı yaşlı adamlar da onun hizmetine verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlere alakası bir göstermelik duygu değildir. Realitedir arkadaşlar. Sanal ortamdan konuşmuyoruz. Rakamlar var ortada. 17 değil de 18'di diyelim. Çünkü böyle bir rivayette var. Çok fark sanki 17-18 arasında 20 sene fark yok. 365 gün fark yok. Öyle Tam 18'di olacak. 19 olsun. 19 olsun. 25 yaşında gence bir kız teslim edilmiyor bu dünyada şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin namusunu teslim etti Hüsamiye. 17 yaşında. 17 yaşında. Ümmetin namusunu. Bir kız, bin kız değil. Başta kendisinin peygamberlik makamını temsil eden bir insan olarak kendisinin şerefini, haysiyetini ve ümmetinin prestijini 17 yaşında bir delikanlıya teslim etti. Ya Bunu neyle yorumlayacağız bu dünyada ki biz? Bakın, Hz. Hasan'a teslim etmiş olsa, bunu yorumlayabiliriz. Niye? Torunuydu yani, işte kutsal bir bölüm var. Kölesinin çocuğu bu, torunu değil. Kölesinin çocuğu. Köle bile değil, kölesinin çocuğu. Yakışıklı parlak bir çocuk da değil. Etrafında hani bir grup kuracak. Bir kölenin çocuğu 17 yaşında ümmetin namusunu emanet alıyor. Üniversite bitirmiş 25 yaşındaki 27 yaşındaki delikanlıya kız isteniyor da bu bizim kızımızı idare edebilir mi diye tereddüt ediliyor. Kızlar mı bir alem oldu delikanlılar mı çok şey kaybettiler. Hayır, birisi Kale Rasulullah duya duya yetişti, dedi ki Rasulullah, buyurdu ki Rasulullah diye yetişti, öbürü de roman cümleleriyle yetişti, dizi filmlerle yetişti. Sonuçta böyle. Kızacak, kaçacak, üzülecek bir şey yok ortada. Yeniden bir gençlik hamlesi. Gençleri yeniden Resulullah'la buluşturma hamlesi yapmamız lazım. Bunu da şüphesiz bir edep, bir zincir üzerinden yapacağız. Sıçraya sıçraya, Nebevileri, İbn Hacerleri, Ebu Hanifeleri, İmam Malikleri atlayarak, ta tarih ötesinden gelip, 1400 sene sonrasına sıçrayacak bir çekirge gibi, peygamber alınmaz şüphesiz. Kim, kim, nasıl yürüdüyse bu yollarda o şekilde yürüyerek nevevinin yanından geçerek İbn Hacer'in yanından geçerek Suyuti tanıyarak Ezzibni Abdüsselam tanıyarak İbnül Cevziler görerek Buhariler Müslimler görerek bir edeple yani herkes boyunu postunu bilmeli. Dün doğdun da 14 asır önce doğanların yanında mı oturacaksın? Elbette bir sıralama olacak. Bu sıralamayla hedef de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Burada bir küçük e, mülahaza açmamızda fayda var. Genç kimdir? Kimi genç diyoruz ki onun üzerinden işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençlere yatırım yaptı diyoruz. E, ondan sonra işte biz de gençlere yatırım yapalım yarınki ümmet onlardır diyoruz. Kardeşler genç çocukla yaşlı arasındaki orta sınıftır. Çocuk 15 yaşına kadar rakamlarla konuşalım. 15 yaşına kadar olan insana çocuk diyoruz. Kız veya erkek rakamla konuştuğumuzda. Rakam değil de Blue Çağı diye bir ölçü alırsak bu 14 olur, 13 olur, 12 olabilir ama... Yüzeysel bakıp, yani nüfus kağıdı üzerinden değerlendireceğiz diyelim. 15 yaşına kadar olana çocuk diyoruz. 15 yaşıyla 30 yaşı ne de genç diyoruz. 40'a kadar da bu rakamı uzatmak mümkündür. E, gencin tarifi üzerinde yapılan araştırmalar genelde 30'da biter. 15 yaş, 30 yaş arası. Ama daha geniş bir daireyi görmesi bakımından 40 diyen tercihi biz de tercih ediyoruz. Binaenaleyh 15 yaşıyla 40 yaşı arasında şöyle 25 yıllık zamana gençlik zamanı diyoruz. Burada 15'e yaklaştıkça gencin primi yüksek demektir. 15'ten uzaklaştıkça da prim düşüyordur. Biraz sonra göreceğiz hadis-i şerifler ve ashab-ı kiramın daha sonraki selef ulemamızın gençler üzerindeki kritiklerini değerlendirirken göreceğiz genç yani çocuk değil, Torun sahibi insanda değil. Ortada 15 yaşıyla 39-40'a kadar varan bir dönem söz konusu. Bu dönemin bütününe biz gençlik dönemi diyoruz. Gençle ilgili gerek hadisi şeriflerdeki müjdeler ve gerekse fıkıh kuralları ve gerekse Müslüman bir toplum olarak bize ait kültür açısından bakışımız budur bizim. 15 yaşıyla 30 veya 40 yaşı arasındaki e, yaş ortalamasına gençlik yaşı diyoruz. Övgülerde, yergilerde bu dönemi gösterir. Mesela meşhur hadisi şerif eee <gülüyor> Arşın gölgesindeki gölgelenecek 7 sınıftan biri olan e, meşhur e, ibadet kıvamında yetişmiş genç deyimi inşallah, inşallah 15 yaşıyla 40 yaşı arasını kastediyordur. 15 ile 30'u muhakkak kastediyor ama bu 10 seneyi de ilave etmek hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor o ilaveyi yapanların tercihi. Çünkü milyonlarca insan daha katılıyor bu sefer. Bu umut kervanına. Bunun elbette kadın ve erkek ayrımı yok. Yani genç kelimesi erkeğe mahsus bir kavram değil. Kur'an-ı Kerim'de gençlerle ilgili hem İbrahim Aleyhisselam'a işaret eden bir kavram var. Ee, ki İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmadan önceki dönemini e, genç olarak ifade ediyor ayetler. Hem de Ashab-ı Kehf'le ilgili e, ayetler, İnnehum fitiyetün amenü bi rabbihim diye başlıyor. Rablerine iman etmiş gençlerdiler diyor. Şimdi e, o Ashab-ı Kehf'le ilgili e, bölümden yola çıkarak baktığımızda, Ashab-ı Kehf bir bölümü e, sarayda görevliydiler. Yani 15 yaşında adam sarayda herhalde danışmanlık görevi yapmıyordu. Yani büyük ihtimalle 30'lu rakamlar da vardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir kavramı kullanıyorsa, genç diyorsa, 48 yaşındakine de genç diyorsa genç o demektir artık. Bizim için literatür odur. Yani rakam vermiyor kitabımız. Mesela işte 36 yaşındaydı, 28 yaşındaydı demiyor genel bir kültür kullanıyor ki Allah'ın rahmetidir bu. Yoksa 28 yaşında deseydi 27'de, 29'da girmeyecekti bütün bu rahmet müjdelerine. Ashab-ı kiramı değerlendirdiğimizde aşere-i mesela büyük oranda çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biraz sonra göreceğiz Bedir'e Bedir mücahitleri dediğimiz hani e, neredeyse isimleri böyle Efendimizin isminin yanında anılacak kadar e, değerli olan insanların çok büyük bölümü gençti. Ve e, Bedir'i zafer haline getirip meleklerle omuz omuza dövüşen de gençlerdi. Sonra diyeceğiz onun için Ebu Davut'tan hadis-i şerif nakledeceğiz. Her halükarda kardeşler genç bir ümmetiz. Elhamdülillah. Kafirler tarafından ürkütücü bulunmamızın nedeni de genç nesil oluşumuzdur. Bir ulusun, bir ümmetin genç olması, dünyada daha uzun ömürlü olması, nüfusu ithal etme ihtiyacı olmaması demektir. Hindistan'da bir şey dikkatimi çekmişti. Bizi misafir eden Nedvi Rahmetullahi aleyhin yardımcılarından birine dedim ki, e, nüfus oranınız çok düşük dedim. Yani yüzde onlu bir rakam, yüzde on beş, yüzde on altı görünüyorsunuz Hindistan'da. İslam devletinden de söz ediyorsunuz. Dünyada artık demokrasi insanların kafasına yerleşti. Çoğunluk diye bir kavram var. E, siz neyle I, ölçüyorsunuz bunu yani kaç yıl sonra nasıl bir plan yapıyorsunuz? Para yok, nüfus yok. Burada durur musun dedi. E, ne olacak dedim. Bak dedi. Şu sokakta dedi, yürüyenlere bak dedi. 50'nin üstündekiler Hindulardır hep dedi. 20'nin altındakiler de bizim neslimizdir dedi bizde 7, 8, 9, 10 çocuk normal kabul ediliyor bir anneden dedi. Onlar da ikinci çocuğu da devletten yardım alarak doğurmayı kabul ediyorlar dedi. Sadece sokak anketi yaparsam biz yine 50 sene sonra burada İslam'ız dedi. Bu hesap çok hoş bir şey. Yani nüfusun gençliği, genç nüfus hangi ibreyi gösteriyorsa, Gelecek onun demektir. Bugün Avrupa'nın önemli bir sıkıntısı genç kuşağı olmayışıdır. Doğurmayı yük olarak gören bir kadın dünyası var. Batıda, Avrupa'da. Dolayısıyla gelecekleri yok. Şu anda silahları var, tankları var, füzeleri var. Tankın üstüne koyacak genci yok. Afrika'dan İthal asker alıyor Avrupa. Afrikalı asker olarak kullanmak zorunda kalıyor. Eskiden amele alıyordu, artık asker de almak zorunda. Nüfusu yok. Türkiye'den, Yugoslavya'dan, şu Suriye'den devşirdiği nesillerle ulus olmaya çalışıyor. Senin karşında da %100 kendi soyundan gelmiş dedeleri, neneleri Aynı olan bir nesil karşında durdu mu? Sen ulus olarak onunla ayakta duramazsın. Karşı karşıya gelemezsin. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in tarih boyunca ve inşallah bugün ve bi iznillahi teala yarın dünyada ayakta kalabilmesinin nedeni genç kuşaktan oluşmasıdır. Moğollar binlerce değil, on binlerce değil, yüz binlerce insanı bir ay içinde öldürdükleri halde, büyük bir zarar verdiler ama nesil kurutamadılar. Kalan bebeklerle bile, bugünkü ümmet çıktı ortaya elhamdülillah. Bu hesabı, bu mantıkla yaptığımızda, bugün bir gencin, riyaz Salihin okuması, elhamdülillah, 25 yaşındayım da, Üçüncü defadır evimizde mahallemizin mescidinde Riyazu Salih'in hatmine katıldım." demesi. Evine gelen birisinin selam vermemesi yüzünden hırsız olup olmayacağından şüphelenmesi bu ümmetin açan bir gülü gibidir. Allah'ın izniyle. Bu bir umuttur. Öyle meydanlarda, salonlarda, konferanslarda Müslüman gençlik, mücahit gençlik Ey kutsal gençlik diye bağırmakla olmuyor bu işler. Kuru kuruya yetişmiş bir genç nesil vardır. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşısıyla aşılanmış bir nesil vardır. Ve bir hakikati arkadaşlar kesinlikle unutmamamız gereken ölçü olarak lütfen kabul ediniz. Burada bu genç nesilden söz ederken bir iznillahü teala hayalden konuşmuyorum. Hayal değil bu. Burada ashab-ı kıram gençti. Bedirdekiler delikanlıydılar. Delikanlılar 14-15 yaşında çocuklar Bedir'e gidemedikleri için Medine sokaklarında ağladılar. Biz de Allah'ya Resulullah diye Uhud'da ağladılar. Güreş yapıp Kuvvetlerini ispat etmek istediler. Güreş turnuvası oldu Uhud öncesinde. Biz de gelelim ya Resulallah bak bu adamı yendim ben diye. Abdurrahman radıyallahu anh, ne diyor? Çocuğun kılıcı yerden sürpüyor diyor. Beline kılıç takmış, kılıç arkadan takır takır yere sürüyor. Kılıçtan küçük çocuk. Genç bir nesiliz. Ashab-ı kiram öyleydi. Tabi'in nesli de gençti. Selahaddin de gençlerle yol aldı. Bu ümmetin hiçbir döneminde aksakallılara devredilmemiştir ümmet. Aksakallılar 21 yaşında Fatih'in yanında danışmanlık yapmak zorunda kalmışlardır. İstanbul 21 yaşında çocukların işidir. Aksakallılar 21 yaşında çocukların elinden tutmak içindirler. Elhamdülillah. Bu haz büyük bir hazdır. Sultan Fatih öyleydi. 21 yaşında bir adam daha biliyorum ben. Bir adam daha biliyorum. Hasan el Benna da 21 yaşındaydı. Ezher'de 70-80 yaşında koca şeyhler onun elinden de tutmak nasip olmadı onlara. Bu ümmet Gençleriyle bile insanlığın önünde durmuş bir ümmettir. Gençlerle değil, gençleriyle bile. İhtiyarlarıyla, eğer 21 yaşında delikanlara bu ümmetin, Peygamberimin müjdesidir diye İstanbul'u fethedebiliyorsa, 51 yaşındakiler uzayı fetheder Allah'ın izniyle. Dedirten bir ümmettir. Elhamdülillah, gençliğimizle iftihar ediyoruz. Küfrün ve kafirlerin, Gençlerimizin üzerindeki planlarının tuzaklarının büyük bir afet olduğunu, artık uyanmamız gerektiğini ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşturulmuş gençler yetiştirmek zorunda olduğumuzu söylüyorum. Şeyhlerle, liderlerle değil, Rasulullahla buluşturulmuş gençler. Bu sebeple annelerin, babaların çocuklarına sen de Sultan Fatih olacaksın demelerini hatalı buluyorum. Ne Sultan Fatih be, ne işin var Sultan Fatihle ya? Bitti, onun modası geçti. İstanbul fethedildi. Roma'yı fethedecek. Uzay çağının Fatih'i lazım şimdi. Dolayısıyla Resulullah'ın adamı ol. Sen otomatik Fatih oldun zaten. Resulullah'a adam olmak lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gençlerimizin kız veya erkek Gençlerimizin Peygamber Aleyhisselam'la buluşması lazım. Bunun için hadisi şerif çok önemli. Enerji demek hadisi şerif. Kimlik, şahsiyet demek zaten. En başta ne dedim? Kur'an'ı anlayacak insanları anlar hale getirdi hadisi şerifler. İnşallah biz de bu maksatla yola çıktık. Bunu yapmak istiyoruz. Biiznillahü teala. İkinci dersimizde bundan sonraki dersimizde bu ruhun hadis alimleri tarafından bilas ashab-ı kiram tarafından yani genç alsın Resulullah'ın mirasını bu mirası gençlere emanet edelim nasıl İbn Mesud tarafından e, sloganlaştırılmış siz benim kalbimin şifasısınız gençler diye gençleri bağrına basmış İbni Mesud Radıyallahu inşallah ikinci dersimizde bunu mütalaa edeceğiz